0: Bully Magnets presenta... Hace un año a los bullies dejamos en el Mictlán, rodeados de perritos y pura felicidad. Ni siquiera intentaron superar los retos del Averno, y eso al hombre pájaro no lo tenía muy contento. Me llamo Segwali. Segwali llamó a la Katrina para que fuera por ellos. Si no pasan los niveles no pueden jugar con los perros. Así que muy tristes abandonaron el lugar. Esto no es justo, nos habrás de compensar. Dejen los llantos y pónganse a caminar. Vamos a un sitio donde puedan estudiar. A ustedes que les gusta la historia, este sitio les va genial. De monstruos muertos y espectros aprenderán. Este lugar animará sus huesos. No puedo esperar a conocer este secreto. ¿A dónde nos llevas, Katrina? Debe ser un excelente lugar. Claro, claro, no los va a decepcionar. ¡Hemos llegado! museo de la policía? ¡Qué cochinada! ¿No habíamos dicho que este era precisamente el sitio al que no queríamos ir? ¡No, no se quejen! Se ¿Qué? ¡Es el único museo, museo que abre a estas horas! horas.
1: Además, aquí hay aparatos de, de tortura e historias de, de miedo, miedo. Uh. Peor museo ever Y no te queda hacerte la chistosita
2: A continuación veremos a las criaturas más aterradoras de la historia Como Chucky el Muñeco Diabólico ¡Oh! Esto debe ser una broma También tenemos a la Llorona El Fantasma Triste Al Vampiro El Elegante Inmortal Y a Frankenstein El Monstruo Verde En realidad el monstruo no se llama Frankenstein Tuvimos un video completo al respecto Y claro, tenemos aquí al Zombie El Monstruo en Descomposición de Movimientos Lentos el más tonto y falto de personalidad de
1: las criaturas de la noche. Oye, hiciste llorar a ese otro zombie.
0: Esa descripción de los muertos vivientes fue muy insensible. Deberíamos alcanzarlo y darle ánimos. ¡Nada, ¡Nada de, de eso! eso! Vamos, ¡Vamos a terminar a este, este recorrido. recorrido!
2: La siguiente parte del tour es conocer los instrumentos de tortura de la Inquisición. Son 50 pesos por persona ¡Pensándolo bien! ¡Es nuestro deber seguir y ayudar a ese zombi!
1: ¡Tacaña! ¡Tras él! ¿Están seguros que entró a este lugar? Sí, yo lo vi clarito ¿Ha notado
0: que hay muchos bares, cantinas y clubes nocturnos en el inframundo? Estos muertos tienen problemas con el alcohol
1: Miren, ahí está el zombi llorón, junto a la barra ¿Por qué la cara larga, amigo? Ese policía fue muy grosero, pero no es para tanto, ¿o sí? Es que siempre es lo mismo. Todos dicen que los zombies
2: somos estúpidos y sin personalidad. Que solo somos criaturas desagradables, torpes y que olemos feo. Y aunque eso último es verdad, sigo siendo uno muerto como cualquier otro. Tengo mis sueños y mi dignidad. ¡Por dios! ¡Soy inteligente! ¡Hasta estudié una carrera!
0: Muy impresionante. ¿Qué estudiaste? Homeopatía y constelaciones familiares. Ah, uh, sí. Qué inteligente. Sí. Uh, pero que les cuento a ustedes,
2: hermanos. Estoy seguro que han pasado lo mismo que yo. Nosotros no somos zombies.
1: Más bien somos esqueletos. Calaveras mexicanas sería el término más
2: adecuado Entonces no tienen idea de lo que es ser vapuleado, discriminado y menospreciado por todos
1: Creo que no escuchó la parte de que venimos de México
2: Somos el reír de los monstruos
1: Y tal vez tengan
2: razón Al final somos tan solo un montón de cuerpos en descomposición con hambre de cerebros y nada especial, ni siquiera tenemos una capa, topello no
1: facial. Encuentro eso un poco ofensivo.
0: ¿De qué estás hablando? El zombie es el gran monstruo del mundo contemporáneo, la representación de los miedos y recelos de la globalización y la masificación de la vida moderna.
2: Seguro eso se lo dices a todos. ¿De verdad? El zombie es uno de los monstruos más versátiles de la historia, ha transformado su significado una y otra vez para satisfacer el horror de las sociedades. ¿Lo dicen
1: en serio? Ya lo creo amigo putrefacto, así que préstanos atención porque, zombie, esta es tu historia. Y aquí, y aquí vamos, vamos de nuevo. nuevo. Y todo empezó en el Caribe del siglo XVIII. ¡Uy, qué
0: bien! El Caribe Esclavizado del siglo XVIII ¡Ah, oh, qué mal! En el siglo XVIII, el imperialismo colonial estaba en su máximo apogeo. Las grandes potencias europeas tenían colonias en todo el mundo, y explotaban recursos naturales al por mayor, para fortalecer
1: sus economías nacionales. Durante siglos hicieron funcionar las colonias con mano de obra esclava. En particular, ingleses y franceses compraban personas negras en África y los hacían trabajar la tierra en condición de mera propiedad.
2: Algo me dice que esta no será una historia bonita. Nunca, nunca lo son, lo son. Nunca, nunca lo son. Los esclavos llevaron sus creencias religiosas con ellos y aunque supuestamente los obligaban a evangelizarse, lo cierto es que surgieron nuevas prácticas que combinaron elementos mágicos y rituales de África con las creencias
0: del cristianismo. Como producto de esta hibridación surgieron sistemas espirituales entre las comunidades de esclavos en América, como el Obea en Jamaica, la Santería en Cuba, el Hoodoo en Nueva Orleans y el Vudú en Haití.
2: ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?
0: Pues entre todas
2: estas religiones empezaron a surgir historias de espíritus y criaturas de la noche, fantasmas y muertos vivientes, incluidos zombies.
1: No es claro de dónde viene la palabra zombie, algunos dicen que es derivado de nzumbi que significa cadáver en Gabón o nzambi que significa espíritu de un muerto en el Congo, pero la verdad es que nadie sabe.
2: Lo que sí sabemos es que se usaba en el Caribe para describir a los espíritus chocarreros, diversos espectros
0: y a los muertos que volvían de la tumba. Pero el zombie no sería tan conocido hasta finales del siglo XIX y principios del XX, cuando surgió una de las entidades más oscuras, siniestras y nocivas que haya conocido la humanidad. ¿El demonio? ¿La, ¿La muerte?
1: ¿Esas pulgas que se meten en el pelo y te chupan la sangre?
0: Peor que todo eso junto, el periodismo de viajes. Gracias al incremento en la calidad de vida que la revolución industrial llevó a los países desarrollados, surgieron empresas enteras basadas en el ocio y el entretenimiento. Los viajes de placer se volvieron populares, así como el interés de la población en general por conocer lugares lejanos y a la gente que allá vivía, pues les parecían criaturas exóticas y fascinantes.
2: Aunque por supuesto esa visión era del todo condescendiente, y la gente solía ignorar la explotación y los abusos del colonialismo y se quedaban solo con lo curiosito.
1: ¡Esos malditos! Pero como viajar aún era caro y difícil para la mayoría, la alternativa para que la gente común conociera de estos lugares lejanos y saciara sus hambres de aventura fue a través de libros de viajes y crónicas periodísticas que traían la información más novedosa y extravagante de las colonias. Claro que había libros de viajes desde
0: mucho antes, pero en este periodo se masificaron. Y de todos los destinos posibles, el Caribe era de los más populares. Las leyendas sobre la magia y los espíritus de los negros del Caribe aterrorizaba y atraía a los blancos de las potencias. Por medio de algunas crónicas descubrieron la existencia del vudú, los médicos brujos y los misteriosos zombies.
1: La curiosidad cada vez era mayor, pero poco se sabía hasta que... Yo revelé los secretos del vudú y llevé a los Estados Unidos y al mundo civilizado la verdad sobre los zombies. ¿Quién es este borracho? Este borracho es
2: William Seabrook, uno de los periodistas más intrépidos y famosos de inicios del siglo XX. Además de un viejo petulante y horroroso.
1: Oye, ¿a quién llamas horroroso? Qué conveniente que anduviera por aquí, señor Seabrook. Demasiado conveniente Escuchen calaquitas Yo fui un hombre de acción Peleé en la primera guerra Y me convertí en un periodista aventurero Siempre odié mi herencia Como blanco estadounidense Así que dediqué mi vida A revelar la verdad de los pueblos salvajes Y primitivos del mundo Que aunque más atrasados Y poco aptos para la civilización Son más nobles y bellos Que nosotros si sí nota que su discurso es contradictorio y terrible, ¿cierto? En 1929 viajé a Haití para investigar el vudú Vi de primera mano a los espíritus, a los brujos Y hasta me uní a varias prácticas y sociedades secretas Escuchaba los tambores de la muerte y la oscuridad Y al final, vi a los zombies A las criaturas que habían poblado la imaginación de los exploradores Y créanme, eran reales ¡Tan reales como tú y como yo! ¡Otros zombies como yo! ¿De qué habla este vago? ¡Tú no eres un zombie! ¡Ese es un
0: zombie!
2: ¡Este zombie no se parece a mí! Estos zombies son un poco diferentes a los que conocemos ahora. Seabrook escribió un libro de su viaje a Haití, y lo llamó La Isla Mágica, y en él explica lo que eran los
1: zombies voodoo, un zombie es un cuerpo humano que ha perdido su alma, sin estar muertos ni vivos han perdido su voluntad y existen para servir a su amo, el Bokor o médico brujo, que mediante pócimas secretas y maleficios lo ha convertido en una marioneta de carne. Este borrachín es medio dramático. Aunque el libro de Seabrook quería reivindicar a los negros de Haití, la verdad es que era medio racista y de enfoque colonial, porque pintaba a Haití como una sociedad salvaje y primitiva que se abandonaba a las fuerzas oscuras con los médicos brujos controlando todo con el vudú.
2: Es que Haití había causado recelo entre los blancos desde su independencia de los esclavistas en el siglo XVIII. Su inestabilidad política era una excusa de los occidentales para demostrar que los negros no se podían autogobernar. De hecho, Seabrook visitó Haití durante la ocupación estadounidense de 1915, cuando los gringos tomaron el control de Haití para asegurar el éxito de las compañías extranjeras y ejercieron por primera vez un
0: colonialismo financiero.
1: Bueno, o sea sí, pero si lo dices así le quitas toda la gracia.
0: Sin embargo, Seabrook hizo una gran aportación, pues comparó la condición del zombie, criatura despojada de su voluntad por la fuerza, con la condición de los esclavos, sometidos a un margen entre seres humanos y objetos atrapados a su manera entre la vida y la muerte, una visión bastante crítica para la época que según él se le reveló cuando vio a algunos negros trabajando como zombies para las compañías estadounidenses en Haití.
1: Era yo un gran poeta con conciencia, y estaba muy ebrio cuando dije eso. Lo importante es que mi libro fue muy popular, y llevó la idea del zombie a los Estados Unidos, donde se convirtió en todo un fenómeno.
2: En eso tiene razón, la gente en Estados Unidos se interesó en los zombies. incluso hubo antropólogos y estudiosos como Sora Neil Hurston, que viajaron a Haití y dijeron haber encontrado zombis reales.
1: ¡Ya los vi! ¡Son reales!
2: Pero eran puros cuentos para vender libros y obsesiones de gente loquita ¡Que no estoy loca! Lo que usted diga señora loquita Hasta,
0: Hasta se, inventó se inventó una, una bebida, bebida llamada zombie con, con brandy, y ron y frutas, frutas tropicales.
2: tropicales ¿O sea que mi origen es la esclavitud y las modas de gringos raros?
1: Sí, técnicamente sí y las cosas se pusieron más locas en los años 30, cuando el zombie se convirtió en un producto de ficción como ningún otro. Aunque al principio el zombie de Haití era un recordatorio del colonialismo y hasta parecía condenar la esclavitud, la cultura popular estadounidense pronto la absorbió y le cambió el significado. No lo cambiamos, lo mejoramos. Como que de pronto hay mucha gente en este bar, ¿no? En la década de los años 30 se pusieron de moda las revistas Pulp libritos muy baratos que tenían historias melodramáticas, terror y ciencia ficción. Fueron el mayor éxito editorial en los Estados Unidos, los pulps jugaban con los límites y los tabús, buscaban las historias más impactantes para la audiencia e incluían mucho sexo, violencia, muerte y racismo a montones. Ya te imaginarás que el zombie resultó una figura perfecta para estas publicaciones.
0: A así es, los Pulps integraron a, a los zombies, en particular la revista Wired Tales, donde yo mismo publiqué varios de mis mejores cuentos.
1: Howie. Howie, ¿Conocen a H.P. Lovecraft? Claro, hasta tuvimos una cita con él. ¿Qué? Las historias sobre zombies se volvieron
0: muy populares, en particular las de mi amigo Henry Whitehead, que escribía de plantaciones abandonadas, esclavos sublevados y médicos brujos que usaban el vudú para controlar a los blancos, ¡la verdadera pesadilla! Había mucha paranoia en las revistas Pulp, los monstruos siempre eran metáforas de lo extraño y lo desconocido. Lo diferente es lo monstruoso. Los zombies eran una invasión de gente sin cerebro ni voluntad. Una amenaza contra nuestros valores de libertad más fundamentales, tan peligrosos como los migrantes chinos, los negros o los judíos. ¡Wow!
2: Uh -huh. ¡Ay, Howie! ¡Siempre con tus bromas!
0: Uh
2: -huh. ¡Ay! El vudú en estas revistas era retratado como una magia de salvajes que atentaba contra la forma de vida de los blancos en una especie de retorcido colonialismo inverso.
0: La idea pegó tanto que se hizo una
1: película con ese tema. En 1939 se estrenó la película White Zombie, el primer largometraje de zombies. Se creó por el impulso que los monstruos del cine clásico como Drácula y Frankenstein tuvieron en esos mismos años. La película trataba de un doctor brujo, racialmente ambiguo, que utilizaba vudú para tener un ejército de esclavos negros, pero que finalmente lo usaba sobre una bella mujer blanca, lo que hacía todo más escandaloso. Por cierto, el médico brujo era interpretado por Bela Lugosi. La verdad es que la película era casi una copia del Drácula original, pero cambiaron los vampiros por zombies. Hasta la grabaron en los mismos estudios.
2: Y así hubo cada vez más historias de zombies en pulp y cómics, que se alejaban poco a poco de la onda vudú y sumaban nuevos elementos como canibalismo, cuerpos en descomposición que escapan de sus tumbas, las ansias de cerebro y…
1: ¡Nazis! ¡Nazis Zombies! ¿Usted también está aquí? ¡Claro, tengo carta abierta en el infierno! ¡Puedo pasearme por donde yo quiera! ¡Primero esclavismo y ahora fascistas!
0: No sé si me gusta la historia de mi origen. La propaganda de guerra estaba de moda, así que los Pulps empezaron a hacer historias de zombies que eran producidos ya no por la magia negra, sino por la ciencia de los nazis, que desafiaban las leyes de la naturaleza en su infinita maldad.
1: Todo estaba alimentado por las historias de los experimentos del Tercer Reich, pero lo interesante aquí es que se empezó a asociar al zombie con la ciencia, se actualizaba el mito del no muerto al mundo moderno, y de eso a matar nazi zombies en Call of Duty hay solo un paso.
2: Wow, todo un
1: conocedor. Ya escuchaste el genocida, los zombies son importantes para el mundo moderno. Uh, gracias a todos, pero no estoy
2: seguro, parece que desde el principio fuimos criaturas pasivas y torpes. ¡Ah! ¡Da más miedo el médico brujo que nosotros! Es que no estás entendiendo, es justo en los 30 que se perfila la identidad del zombie de hoy y la razón por la que da tanto miedo, así como lo que lo hace diferente a todos los otros monstruos.
0: ¡Exacto! Hasta entonces, los monstruos como el vampiro, la momia o el hombre lobo representaban la pérdida de la humanidad y la transformación en una criatura siniestra. Pero el zombie es diferente, pues no requiere rituales ni reglas complicadas para zombificarse, y más que malvado es amoral,
1: una fuerza destructiva de la naturaleza. Además cualquiera puede ser un zombie, tu amigo, tu prima o tu perrito, y eso da mucho miedo, porque es tener frente a ti a alguien que quieres pero que ya es otra cosa, una cosa que no te reconoce, ni recuerda, y te quiere arrancar la nariz a mordidas. El zombie es el temor a la pérdida de la individualidad, y al mismo tiempo,
0: el zombie es la masa, entre más zombies más peligrosos, es el miedo más moderno contra la masificación. Y por eso se le llama zombie a
2: cualquiera que se pierde en una actividad al grado de perder autonomía y se mezcla con la multitud, como los zombies tecnológicos. O oh, los zombies comunistas, uh, primero nazis y ahora comunistas. Por supuesto, durante la Guerra Fría los países imperialistas tenían miedo al comunismo. Decían que bajo mi sistema la gente se convertía en zombies, que no tenían libertad de pensamiento ni de decisión. Así que de pronto los zombies de los cuentos cómics y películas se convirtieron en una analogía de la amenaza soviética.
1: Aunque en ese tiempo todo era amenaza soviética. Durante los años 50, el
0: zombie era bien conocido en las narrativas estadounidenses. Había muchas películas, cómics y libros, pero ya no era tan popular como al principio. Digamos que perdió el punch. ¿Punch? Claro, también tú. ¿Por
1: qué no? Pero lo bueno apenas iba a llegar para los zombies. El gran acontecimiento que haría de los zombies un fenómeno global y los integraría para siempre en la cultura pop Mi película de 1968 La noche de los muertos
0: vivientes George, George A. Romero. Romero Así es, Bully Magnets Estaba en mi clase de macramé cuando sentí que un zombie necesitaba mi ayuda y no pude ignorarlo ¿George Romero toma clases de macramé? Escucha mi muerto amigo es normal dudar de uno mismo, pero créeme, el lugar que ocupas en el mundo del terror es único. ¡Cree en mí, tu padre, George A. Romero, el creador de los muertos vivientes! En los 60 ya nadie se acordaba muy bien de los zombies. La propaganda anticomunista nos había hartado y quedaron en segundo plano. Yo tenía una pequeña compañía de videos donde hacíamos comerciales Pero un día con mis amigos decidimos hacer una película de terror yo quería hacer una adaptación del libro Soy Leyenda, que se trata de un mundo invadido por una plaga de vampiros. Yo vi la película con Will Smith. Créeme, el libro no tiene nada que ver con las películas de Will Smith. Conseguimos un pequeño presupuesto para la película, pero fue suficiente. La idea era crear una historia de terror y suspenso centrada en una familia contra una horda de muertos
1: caníbales. La película se estrenó en 1968 como género de horror para adolescentes, pero se volvió un éxito inmediato porque, bueno, es conmovedora, aterradora e impactante.
2: La noche de los muertos vivientes es la primera obra que se aleja del libro de Seabrook y plantea los elementos más importantes para el canon del zombie moderno. 1. Un zombie puede ser cualquiera, y por eso dan más miedo la familia en la película se enfrenta a sus amigos y vecinos. 2. Los zombies están hambrientos y atacan en grandes grupos, son lentos pero imparables. 3. La zombificación se contagia con una mordida, ya no hay más magia ni ciencia, si te muerde estás perdido. 4. El zombie solo se muere si le vuelas la cabeza. Y 5. Y probablemente lo más importante para convertir al zombie en la gran criatura de terror
1: del mundo moderno, es una pizca de apocalipsis. De hecho, en el apocalipsis se dice que todos los muertos se levantarán de sus tumbas. Técnicamente eso es un zombie, ¿no? ¡Jesucristo! Bueno, Jesús también fue un zombie.
0: El primero de la cristiandad. Lázaro fue antes, pero bueno, ¿quién lleva la cuenta? En la película los muertos son implacables y cada vez transforman a más personas. La familia hace lo que puede por sobrevivir, pero spoilers al final no pueden hacer nada, los zombies se los comen a todos en una escena super gore con intestinos por todos lados.
1: En la película no hay esperanza, la horda de muertos triunfa en su hambre incesante, y se intuye que eso le va a pasar a toda la humanidad,
0: eso es muy oscuro señor
1: Romero. ¿Qué puedo decir? Me gustan las historias sin esperanza. Por cierto, en la película no se utiliza nunca el término zombie, Romero se refiere a los muertos como ghouls, pero como el público igual les decía zombies, pues ya se le quedó para las secuelas.
2: Otro dato, la película es de dominio libre, porque a los productores de Romero se les olvidó poner en la película el logo del copyright, así que hoy está libre y hasta se puede ver completa en Wikipedia.
0: Ese error me costó millones. Se han hecho diferentes análisis de la película que apuntan a una crítica social, como que los muertos simbolizan al pueblo indiferente de los Estados Unidos ante la guerra de Vietnam, que por su pasividad fueron más mortales que nadie, pero Romero siempre negó significados políticos.
1: Yo solo quería hacer una película de caníbales y ya. Donde sí se puso más político fue para la secuela de 1978, El Amanecer de los Muertos, que también fue un éxito. En El Amanecer de los Muertos, un grupo de
0: supervivientes de la horda zombie se atrinchera en un centro comercial. El centro comercial es la representación del capitalismo, y los zombies, sin voluntad, hambrientos y masivos, son una analogía de la población sometida al consumo pasivo de la vida moderna. El capitalismo nos vuelve seres sin cerebro y nos borra la personalidad, nos convierte en zombies. Ahora los zombies son monstruos capitalistas, vaya vaya
2: qué encantadora ironía porque el zombie es una de las criaturas más adaptables al terror, cambia su significado para reflejar nuestros peores temores.
0: Y así establecí a los zombies apocalípticos que todos amamos, y seguí con mi serie de películas, El día de los muertos, La tierra de los muertos, El diario de los muertos y La resurrección de los muertos,
1: aunque las últimas dos sí están medio chafas. ¿Y todo tiene que terminar con De los muertos? Sí, es mi marca. Literal, tengo la patente.
0: Romero inició una nueva zombimanía que se contagió en todo el mundo, se triplicaron las películas y otras historias con zombis, se aumentó el gore y la sangre, y la gente adoptó al zombi como una criatura de
1: elección, a veces daba miedo y a veces solo como un icono pop. En los ochentas todo era zombis. Stephen King básicamente se robó todo el canon de Romero, pero le agregó perritos y gatitos en su novela de 1983, Cementerio de Mascotas. Ya dejen de decir que me robo todo, y sigo vivo. Y hasta Michael Jackson se zombificó para el famoso video de Thriller en los 80s. <risa> Ese sonido sí da miedo. Sí,
0: suena como un grito desgarrador y sin esperanza, de una criatura ancestral y terrible, un sonido indescriptible. Técnicamente acabas de describir el sonido si te das cuenta, ¿no? El zombie se convirtió en el monstruo más popular,
2: y cuando parecía que se volvería a estancar, se renovó en los noventas gracias a
1: los videojuegos. Hola soy Shinji Mikami, creador de Resident Evil e inventor del término survival horror, y tampoco me he muerto. Señor Mikami, es un honor. Aunque parezca mentira, Resident Evil renovó al zombie para las nuevas generaciones y sumó efectos importantes. Por un lado actualizó la historia en términos del origen, haciendo de los zombies producto de un virus y de los malos manejos de corporativos malvados. Y en cuanto al videojuego, el survival horror permitió a las personas entrar en los zapatos de los sobrevivientes del apocalipsis y experimentar en carne propia la propuesta de Romero sobre los zombies, las hordas y el fin del mundo y a partir de entonces el zombie no ha perdido prioridad en las narrativas de terror. Cada año hay miles de películas sobre zombies que aunque actualizan algunas cosas siguen las ideas de Romero y ya tenemos zombies graciosos como en Zombieland, zombies que no son zombies como en Exterminio o con poderes locos como en Guerra Mundial Z o en situaciones locas como el tren a Busan. De hecho hay pelis de zombies en todo el mundo la serie de televisión The Walking Dead, aunque es una cochinada, es la serie de cable más vista en la historia de la humanidad.
2: Y en los videojuegos también hay zombies por doquier, prácticamente toda serie de terror los necesita y ni digamos de Resident Evil que tiene decenas de juegos, cómics, novelas y películas animadas y de live action que garantizan que Mila Jovovich se gane la vida.
0: Así es, o las niñitas zombies que quieren ser idols japonesas en el anime Zombie Zombieland Saga.
1: ¿Qué? ¿No la conocen? Es un buen anime, en serio. Como ves, amigo zombie, los de tu clase representan el monstruo contemporáneo más popular e influyente de las últimas décadas.
0: Así es, el zombie es el temor de perdernos a nosotros mismos, o ver cómo los que amamos se borran y confunden en la masa. Es el miedo a no estar vivo ni muerto, a la pérdida de autonomía e individualidad. El zombie borra nuestra humanidad y nos convierte en una horda hambrienta y sin propósito, el peor terror para la sensibilidad contemporánea. Así que no debes dudar de lo mucho que los zombies significan en la historia,
2: mira solamente cuánta gente ha estado involucrada a dar forma a los zombies por más
1: de 200 años. Y yo diría que son demasiados, y aquí no hay aire acondicionado.
2: Muchas gracias Bully Magnets, ahora me siento mejor. Aunque esté podrido y sea menospreciado, ahora es el papel que juego en la historia del terror. ¿Cómo podría
1: agradecerles?
2: Pues ya que somos una multitud acá adentro, solo se me ocurre una
0: cosa.
1: Bailar thriller hasta el amanecer.
0: O una versión genérica de la canción que no viole copyright y así no nos desmoneticen. Sí,
1: eso también me parece bien.
0: Y así termina este especial con los bullies metidos en un baile demencial. Con zombies, monstruos y escritores muertos han aprendido a mover sus huesos. Y la próxima vez que veas a un zombie sin respeto, recuerda que son lo peor de tu reflejo. Una persona sin sentido y voluntad, solo representa el profundo terror de la humanidad. Y aquí dejamos el relato hasta el próximo año, veamos si estas fiestas les provocan algún daño. Disfruten la noche de los fantasmas y muertos, y si ven un zombie, corran con todo su esfuerzo.